0: 哎、hey, ，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石冷。现在录音的时间是2021年4月10号上午2点。好，那今天很晚录音哦。那我们除了很晚录音之外，也蛮久没有录音的。那我刚有在那个群组里面表达了一些自己的一些一些想法。那我也也讲说，我要开始来挑战一下。我接下来录这个音的时候。会尽量的心平气和来描述一下这些事件。那我接下来可能会讲一些东西，可能会慢慢不小心就有点情绪化。但是我前面先讲几个比较重要的那个投资投资标的，这、就是大家最在乎的事情。那些过去的事情我们不讲了，不讲前几个礼拜哪些东西因为什么什么涨很多，这大家大家就是。啊，涨都涨的，干我什么事？我们就讨论接下来四月十四号 ，Sandbox 要再卖新的土地了。他每次就是一直要那个往上涨，都是跟他要卖新的土地，如何生成新的土地，这些都很有关系。啊，一路一直涨。那现在 NFT 这个话题又是一个重点。那这些 NFT 板块一直在涨，一直在涨。那之前我们有。有在那个其他群组里面讲过，有人说 NFT 会不会泡沫化？那我也讲 NFT 不会泡沫化，原因是什么？是因为 NFT 本身它就是泡沫之下的产物，所以它只有它是泡沫本身，它不会泡沫化，它本身就是泡沫。但那它不代表说它没有价值，泡沫就是有价值，有价值的东西才会成为泡沫，没有价值的东西永远连成为泡沫资格都没有。所以这个 NFT 现在的这个最大市场在这里。那刚刚接下来还有另外一个财富密码要讲的，就是一样，四月十四号 ，Coinbase 哦，真的时间很快，现在四月十号，四月十四号之后就要 Coinbase，Coinbase 就要直接上美股上市的这个东西，就是你一定要买，就是买多买少的问题，你一定要参与到这个 Coinbase 哎、欸。这个没有理由不买吧？这个，这个我觉得还要解释太多的话，这个都都是多余的。我就我就只要讲说，现在那个 b r o o m b e r g 博这个新闻财经频道，美美国最大新闻财经频道，这段时间一直在讲 Coinbase， 但除此之外还一直在讲 NFT。所以 ，coinbase NFT 一直在讲，而且他讲 NFT 的时候，不是还要像台湾的一些财经频道那里，还要先解释一下什么是 NFT？ 它是一种基于区块链技术 ，bla h bla h bla，ERC h 7 2 1 ERC 1 1 5五什么什么，它是什么什么都没有，都不用解释这么多。他们已经有太多不同的频道、不同的媒体。都一直在讲 NFT， 他讲 NFT 的时候，他们已经讲很久，他们都认为这叫大家都知道了。我现在只是告诉你 NFT 新的消息是什么，所以太多 NFT 新的消息了。那 NFT 有各种可以值得买的 NFT， 确实全部都很值得买。所以 NFT 现在已经真的在改变世界了。所以任何一个口袋里有有钱的玩家，应该要来思考一下，你该如何参与 NFT。这个世界进展的速度很快，我们已经到了下一个阶段了。大家脚不要跟上，这个世代就是有分跟得上世代的人，跟没有跟得上世代的人。好，那这边这两个财富密码这边讲完了，在讨论到那个刚刚讲说可能会有有一点情绪化的一些一些讨论主题，就是讲最近这个很多人都都有很多的那个不同的情绪。有很多的情绪是跟那个，跟最近我们遇到花莲的这个这个铁路事件有关系。我们大家都都是一定会有人心情受到影响的。你的生活中、你身边中，可能都会有你的亲朋好友，可能就是当事人，或是或是相关的人，都会有有有关系的。还是对我们整个全台湾来讲。大家都有一种哇，怎么会有这么重重大的这个严重的灾害发生啊？为什么？那我刚刚在群组里面讲的时候，讲了一些很激动的的的话。那我把那些激动的话我们都省略它，我就总结：你是一个纳税人，你很有资格对政府，他无关政党。就是这个政府，政府就是政府本身，去跟政府要求政府对这件事情提出一个合理的交代。你要么告诉我是政府低能，要么有更好的解释告诉我，为什么一个东西2018年发生一次了， 2 0 2 1年又再一次，为什么？我们从小时候各种东西。你犯错一次，犯错两次，妈妈有的时候就跟你要要要打人的时候说要数一二三，有时候数到二的时候就开始打人了，对不对？那为什么政府凭什么在这种状况他不用付出代价？我们只有这个铁路的事情嘛，有多少事情啊？我们在交通这件事情上面。这个事情是，就是有人下台，或是下台之后又高升，这件这种事情可以解决的吗？我们对政府的信信用，我们给他们很大的一个，真的给政府很大的信信任呢、欸。我讲，不管是政党、欸，哎，这么多年来，好几年了，不管是哪个政党，我们在这个民主的政党的逻辑运作之下。我们要承受多少这种？啊，换谁来当都一样嘛，两边互相骂，是谁是谁，我不管的。那这整件事情对我来说，我会投资比特币有一个很大的一个原因，是因为我一开始在很早看到比特币的时候，有人说它是颠覆政府的一个一个工具。那就这其实也是我很大会投资比特币的其中一个原因。那我也不代表说我是那种想要去搞那些暴力事情的人，我对暴力这件事情是持反对意见的。但是颠覆政府这件事情，你有很多的手段，我很支持所有人加入这个革命的行列。我对政府这件事情有极大的不信任，我们的政府。当然有做得好的地方跟做的不好的地方，但是不管怎么样，我们缴这么多税金，他这个问题很多显而易见的。为什么这么多聪明的人在这里，都是这些台大的人，他们没办法解决这些长年累月的问题嘛？那是不是代表我们的教育体系也有问题的？当然，蔡英文、马英九、陈水扁这些人都很厉害，都比我们还要厉害。那些全台湾最厉害的人，我们在这个条件筛选之下，能够一路念名校，然后到达当当总统这样的位置的人，我们得到的最后全台湾最优秀的人给我们去最后得到的这个结果，是我们满意的吗？就是让人家大家觉得你们是最美的风景，这些这个等级的这个互相拍拍手，大家就觉得好棒的吗？我们对政府的要求就只有这样子而已嘛？嗯，就是花田这种事情三年内出现第二次，我们对他的要求会不会太宽松了一点？对这个政府，前面还有那个大桥倒塌，然后有那个宜兰火烧山，宜兰火烧山一定很多人忘记。再另外还有就是拿着那个全台湾人、投资人、纳税人的钱。去帮自己的股票炒股，这个也很严重哎！我们有太多的这种问题了，我们还要相信政府吗？你要相信的是你手中的比特币。你手中有比特币的话，你就可以有一天我们可以颠覆政府的。当然，我们不支持暴力，我们要理性。你有比特币，你会慢慢增加你在这个金融世界中的影响力，慢慢的去改变这个世界，把你自己的理念。去让这个政府知道，说就是我们已经高举人民的法锤了。我们我们有比特币哦我，我而且我现在是2021年的比特币，我是比特币我不卖，我到2025年、2029年的时候，那政府就要很尊重我比特币手中还有我们所有人手中有比特币的数量，政府要很尊重我们这些不同的阶级的人。要去改变它，政府这个太过分了。但是如果我们去扣除掉这个部分，你不一定有那么多钱可以去得到更多的比特币来参与这个推翻政府的这个行为的话，我们也有一些很温和的方式可以去跟这个私失能的政府沟通。就比如说，下次有那个任何的那个候选人宣传车开车到你家附近的时候。你就可以马上把你的电话拿起来，跟对方讲说，为什么会来我宣我家这边宣传，来我这边吵，你要阻止他们继续做这样的事情，因为这个对整个选举来讲都是没有意义的，不是谁喊得比较大声就要投给谁，我们要看的是这个投资，投资一个人，我把我选票给给这个人就跟投资一样。你投资的是整个人民的税金的选择，你一票很重要，但是我们的选择很少。那我们至少在某些细节上面，我们可以要求他。就比如说，以那个投资比特币跟投资各种项目，我们一定要去看所有的这些项目，它的白皮书、它的官官方网站、各种事情、它的社群怎么经营。你问他客服，他们的产品怎么使用，他们的回答。你都可以去看出这整个项目的整个整个状态适不适合是你投资进去的。那对我们的政府也是一样啊。那开车到你家附近来吵到你了，你就很有资格去问他为什么你这个时间又来吵我？这个不是超过那个几十分贝吗？难道违那个不是直接公然违法了吗？那公然违法的话，为什么你们可以让这个事情维持在那边？你就很可以很理直气壮对政府提出为什么政府公然违法，但是政府却没有作为，你很有资格去问这些事情，但是你有缴了税，你有投了票，那就是你的权利，我们都应该去争取我们自己的权利，就跟我们去投资比特币一样，你有比特币在你的手中，那就是你现在跟这个政府。去对抗的一个筹码，政府就是我就是印钞票。像美国政府，美国其实是一个很好的政府。如果我觉得能够当一个美国人的话，真的是很棒，因为美国真的是很坏，他就是印那个钞票，然后，所以我们台湾最近跟美国这边我们有贸易逆差、啊，就是他印的钞票给我们台湾，那我们台湾人哇，这个跟着印印钞票，大水库有钱的，然后大家觉得哇，手中有钱的，然后开始买买买。然后发现买的东西都是美国的东西，买军购啊，买日常用品。我自己看到那个新闻的时候才，才才仔细想一下，我靠，真的哎！我这个月花了好多钱，我发现我花了这个月花了这些大部分钱，都是付给美国。我买了很多不同的一些，那音乐授权，或是或是一些照片的授权，然后各种东西，发现哇，全部都是给美国。那美国真的很厉害。这个政府真的是很优 秀， 他就是印钞票 来， 来， 来那个对所有的全世界底层底层奴隶人民的一个全球大 QE 吸 血， 这个就是美国政府最大的一个能 量， 太强大 了， 只有比特币可以跟这件事情抗衡。但是如果我是美国人民的 话， 我会觉得政府太棒 了， 好棒棒 哦， 在外面打仗的事情是别人家在打。然后那个印钞票会对全世界经济造成毒害、毒瘾的这件事情，是在别人的身上发生。我们美国都是好好的，这是美国政府最优秀的地方。我真的觉得是当美国人真的不错，就是美国政府真的很棒。我觉得任何一个这种扩张型的文明，都应该要一个这么霸道的政府，它才可以为人民保障着短中长期利益。讲道理，那那个其他的政府这些东西我就不讨论了。反正我觉得，我们如果要改变我们政府的话，至少要问出对的问题。为什么死这么多人？三年内两次，对不对？而且台湾是最早第一个有铁路的一个地区之一，哎，亚洲地区留民传。台湾不是還有一个民传大学嘛？民传大学的学生要不要拍一个纪录片来记录一下台湾铁路这一百年为什么走到今天？而且台湾另外一个阿里山的高山铁路，日本人盖的，也是全世全世界全台湾最早的其中几个一个很重要的铁路啊。为什么我们的铁路历史这么长了，还会遇到这样的问题呢？而且我们只有一条铁路哎、欸。是把一条铁路顾好这件事情，真的有这么难吗？一个政府，政府的威力这么大，能够抓你闯红灯，这件事情都可以办到了。铁路这个更重要的，应该还好吧？就多几个人顾着不就好了嘛？反正台湾台湾人的那个，老公的薪资这么便宜，对不对？每个平交道放一个那个，请请那个 Seven Eleven 再认养一个工读生坐在那边就好了，在那边放着拿着 Seven Eleven 的路牌說，说前方100公尺有 Seven Eleven， 然后他顺便帮大家顾一下这个平交道路口，这个就好啦，统一企业不就是使用这样 Seven Eleven 的那个所有这些劳工一样吗？他们是 Nine Wa 区啊， 2 4小时哎、欸。我觉得他们很适合，所有 C V E 那边的员工都很有这个能力去顾好我们平交道铁路，那就是我们台湾最底层、最最坚实的力量。台湾的经济全部都来自于这些最优秀的人才，这、就是我们政府应该给这些人最大的一个支持，去鼓励他们去帮我们每个铁路的平交道路口，跟每一个这种山洞会发生问题这种路口。就是我们技术没办法去弥补嘛，但是我们有能力啊，便宜的人力，然后来维护大家的安全。s a V eleven 的 Night Watch 24小时永远不断线，就是我们台湾人民的力量。好，那今天录到这里，我们还有台积电人民的力量，大家大家都要感谢这些底层人民，大家都很优秀，都会维护台湾这一块土地，来弥补我们政府的失能。好，先录到这里，谢谢大家。